0: Aquí comienza Ritual de lo Habitual. Arranca el día escuchando Ritual de lo Habitual. El resumen de noticias política y cultura para cortar la semana. El ritual de todos los miércoles de 10 a 11 horas. La alternativa para estar informados sobre lo que pasa en la ciudad Por Radio Viral Comunitaria
1: Ritual de lo Habitual Una salida entre tanto caos informativo
2: Ritual de lo Habitual
1: Acá estamos arrancando un nuevo programa de Ritual de lo Habitual He vuelto después de un par de semanas de ausencia Y hoy, Tata, estamos esperando que llegue nuestro compañero Gaby Que está un poquito demorado, pero ya en pocos segundos está viniendo Y tenemos una agenda cargadísima ¿Hoy a quién vamos a entrevistar?
2: Mirá, no solamente está cargadísima la, la agenda, está cargadísimo el país. Está más cargado <ríe> venimos, que la... Venimos ánimo. del cierre de listas que fue una especie de show, una, una cantidad de idas y vueltas, no sé... Hasta el último se, segundo Yo por supimos. eso te decía recién antes de empezar, veamos a ver si están los mismos candidatos si salen las mismas elecciones, <risa> si el país sigue siendo el mismo, porque todo así es si tan sigue, dinámico. Si
1: sigue todo como anoche o como por lo claro, menos hasta las 6 de la mañana de hoy. Es cierto claro. que te quedas un rato quieto y el país ya te tapó de noticias y de Sonaste. novedades. Claro. Eh, increíble el cómo estuvimos al vilo todos y todas esperando el cierre de listas y los candidatos de Unidos por la Patria, que son los que más nos tuvieron con la garganta, ¿cómo decirlo bien?, con la garganta apretada.
2: Y las elecciones en Córdoba, bueno, hubo varios temas así de tipo político que nos mantuvo este, atentos y expectantes. Juez que sigue
1: de... llorando, no reconociendo la derrota, denunciando que hubo fraude... Eh, Así que hoy para eso vamos a tenerlo a Diego Lualdi que nos va a despejar. Exactamente.
2: Ahora en un ratito este, vamos a estar hablando con él acerca de la situación política y más que nada del cierre de la campaña eh, y después eh, vamos a estar con Eugenia Schwartzman, eh, una docente, bailarina, ex coordinadora general y pedagógica del área educativa de nuevos públicos del Teatro Colón que hay conflictos ahí. Hay conflictos en el, el Colón desde
1: que llegó el macrismo que empezó a transformarlo claro. más que en un centro de arte y cultura, en un centro de convenciones que lo alquila para hacer casamientos, fiestas onerosas y que la parte del museo y la parte artística fue siendo dejada de lado. Ni hablar de la cuando tuvo bueno, la reforma que tuvo muchísimas críticas. Ahí,
2: estu- ahí está, creo que está sí, estando a cargo el pelado... Tellerman. El
1: afrancesado.
2: El Tellerman. Sí. Eh, ex, eh, no sé si seguirá siendo dueño de este, de la trastienda, de la vieja trastienda.
1: Debe seguir siendo, el dueño el fue dueño. nuestro gobierno de la ciudad de Buenos Aires por un breve periodo después de, de que se lo sacó a Ibarra eh, y enseguida hizo su breve campaña y se unió enseguida a, a lo que es hoy Juntos por el Cambio en Ciudad.
2: Y después vamos a terminar con un relato que lo teníamos un poco postergado, que era acerca del eh, seguimiento del juicio eh, de ecuatorismo, Puente 12, en el cual eh, uno de los de las víctimas, es eh, Gabriel Porta, eh, un militante de, de la Facultad de Agronomía, del Centro de Estudiantes, peleó mucho por los derechos de los estudiantes de la facultad, por que sigan... Eh, porque eh, luchó para que pudieran seguir imprimiendo los apuntes eh, del cual dependían los estudios de justamente todo ese sector de la facultad que no proviene de la gran oligarquía y hay una, una gran, siempre una gran grieta ¿no? entre los estudiantes pudientes y los estudiantes que querían aprender agronomía por otras razones, por otra, venían de otra... Este, digamos, raíz o estructura económica y los apuntes eran claves para poder continuar esos estudios militante del FAO y del PCR que se vio eh, está desaparecido y por testigos este, sabemos que eh, fue trasladado en algún momento a eh, Puente 12 ecuaterismo y de ahí nunca más se supo más nada.
1: Sí, de donde Eduardo nos había estado contando antes que ese Puente 12 venía funcionando desde antes del 76 y que ya venían torturando, deteniendo gente y no me acuerdo, también desapareciendo antes del 76, pero que viene funcionando. Y cómo es la universidad pública un espacio de disputa y lucha de clases, ¿no? donde las clases dominantes quieren seguir adueñándose de los bienes del conocimiento para ser usados en su beneficio y no por... Para abusos del pueblo.
2: Bueno, vayamos al grano. Empecemos con el gran. programa. Hoy sí. un día hermoso. Eh, Por el, 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 favor,
1: no llovió. Ay, qué casi lindo, sol. claro. Lástima que
2: tengo un cartelón acá que me tapa la, el ingreso del sol, pero la veo a Jiménez. Tengo la fortuna de estar más cerca de, de Esquime, al cual le agradecemos, la anunciamos a nuestra gran operadora. Ella Así maneja es. todos los hilos del programa.
1: Ahora vamos a pasar a. Se armó la caravana porque ya está armada. De Gustavo Cordera. Muy bien, y como se siente la caravana, se siente la presencia del compañero Gabriel, que acá está de vuelta en el piso y estuvo un poquito demorado. ¿Cómo andás, Gaby?
3: Todo bien, por suerte, acá presente con ustedes y con nuestro público, por supuesto.
2: Él, él, él es el profesor, él es el que comanda soy. todos los hilos de la radio.
3: Literalmente voy a pasar a ser el profesor porque me demoré, porque <risa> estoy con las observaciones pedagógicas.
1: Sí, así es, visitando escuelas y alumnos Y bueno, ya tendremos anécdotas de tu docencia Y estreses que van a venir ahí Seguramente seguramente. Pero nunca nos tenemos que olvidar De nuestras líneas de comunicación Porque si no, ¿cómo nos vamos a enterar? ¿Cómo interactuamos con ustedes? ¿Y cómo pueden hacerlo? Llamando al 47854843 Agarran, discan te le marcan y 4785-4843. O si no, por WhatsApp al 1139 55 77 35. Nos dejas mensajes de audio, de texto. Y nunca innovándonos, por suerte, siempre al filo de la última novedad tecnológica. Y también tenemos Instagram.
2: Eh, lo más fácil es entrar en Google Play, bajarse la aplicación en el celular, que no pesa casi nada, y ahí... Eh, que la aplicación se llama Radio Viral. Radio
1: Viral Comunitaria.
2: No, 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 pero la aplicación se llama ah, Radio Viral. Ajá. Puedes bajar la aplicación, se llama Radio Viral, entras y escuchas, te mandan las notificaciones, los programas que a vos más te gusta, y podés escribir mensajes fáciles ¿viste? para comunicarte con... Es con
1: la web 2.0, conectás y te intercambias con, con quien te quiere comunicar. Bueno, bájense esa aplicación, entren también al Instagram y nos pueden dejar mensajes, compartir eh, material, preguntas, que es Ritual de lo Habitual OK, y ahí nos pueden ver, visitar, y también tenemos Switch. No sé todavía bien cómo es eso, sé cómo suena, no sé si es Switch o Twitch,
3: Twitch, Twitch. es lo que estamos viendo ahí, conté, conté. Es lo que nos
2: permite, estamos transmitiendo en vivo y nos estamos viendo.
1: No me hago en el Saludemos primer arbor. La camarita
3: acá, por ejemplo. Y
1: como no me hago en el primer arbor vamos ya en comunicación con Diego, ¿no?
3: Así es. Me parece que está al aire. Hola, Diego, ¿nos estás escuchando? Sí,
4: ¿cómo andan? Ahí en el estudio.
3: Todo eh, bien, por suerte. ¿Vos cómo, ¿cómo andan?
4: Bien, bien, acá. Por la calle, bueno, lamento no poder estar ahí con ustedes, pero, pero bueno, por suerte nos pudimos comunicar.
3: Así es, por suerte nos pudimos comunicar, nos parecía muy importante que puedas estar con nosotros, aunque sea telefónicamente, porque bueno, este fin de semana han ocurrido cosas importantes, ¿no? Se ha llegado a una definición de las candidaturas y de las fórmulas presidenciales y queríamos consultarte, ¿cómo veías todo este proceso? ¿no? ¿Qué te dejó? Bueno,
4: vieron que estuvo bastante movido el cierre de listas de las precandidaturas eh, todavía va a seguir en debate por un tiempo no me parece eh, teníamos una fórmula por lo menos de... había íbamos una un paso dentro del espacio de, de unión por la patria entre Eduardo Pedro Mansur eh, contra Scioli y, y, y bueno al día siguiente después de tensa me parece negociaciones Eh, se bajó esa paso y quedó como candidato más. Eh, Así que, bueno, nada, eso generó un un shock, me parece, ¿no?, Eh, que habla de los tiempos que estamos viviendo en política. Y, y bueno, nada, a partir de ahí están las discusiones, las repercusiones, estuvo también los cierres de de capital y de provincia, Eh, estuvo ahí el reclamo de Juan Grabois de ir a la paso, de que eh, que presentó los avales y finalmente se lo terminaron aceptando, así que por lo menos eh, va, por ahora no eh, habría una paso entre de,
1: de... Massa
4: y Grabois.
1: ¿Qué opinas de, de la presentación Hola, de Gra... ¿Cómo andás, Diego? ¿Todo bien?
4: Te escucho un poquito bajito, pero...
1: Porque bien, ¿todo bien? ahora me escuchas mejor. Bueno, sí, el tema es, ¿qué opinas de la presentación de Graboy para disputar la interna en Las Paso?
4: Eh, bueno, esa es el en el contexto hueso, como lo que venía
1: diciendo, claro, en el contexto lo que venía diciendo Cristina en su última presentación, ya arrancando el lanzamiento de campaña, con el tema del texto y el contexto y la cuestión de la necesidad de la unidad frente a la derecha más extrema que tenemos.
4: Claro. No, a ver, eh, me parece que en el análisis nosotros jugamos con Unidad por la Patria y acá Unidad por la Ciudad, como se llama el nombre del Frente Nuevo ahora, eh, en Capital, en función de que entendemos que hay una contradicción principal que es con esa derecha reaccionaria que viene mostrando, que mostró los dientes en Jujuy, se puede decir, esta última sede los últimos 15 días, con esa reforma constitucional antidemocrática, antiprotesta y totalmente a favor del extractivismo. Eh, los mismos dichos de Carrió de nos alertan sobre eso porque de, desde adentro de Juntos por el Cambio vienen diciendo que hay un sector que eh, su concepto del orden es reprimir hasta que corra sangre o hasta matar eh, y que quieren hacer un ajuste brutal sobre los sectores medios. Entonces, me parece que lo, lo principal eh, tiene que ver con con esa contradicción, con esa derecha reaccionaria, que quiere imponer orden a como de lugar y hacer pasar las políticas del FMI y el endeudamiento a como de lugar. Y creo que en ese sentido, que se haya podido llegar a una síntesis mayor. Eh, Digamos, ...dentro de Unión por la Patria... ...me parece que es
2: positivo... ...además en medio de una... ...hola qué tal Diego... Ta, 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 ¿Qué, la... ...¿qué haces Tata? Ta, ¿cómo está? ...bien, eh, en medio de una situación tan compleja... ...como la que estamos viviendo... Eh, ahí eh, de, ...de todos los enemigos... ...de todos los problemas que tenemos... ...hay una que es la prioridad... ...y esa es impedir que gane... ...la derecha de Juntos por el Cambio... ...ni digamos mi ley... Este, ...es una necesidad... ...para que el año que viene podamos incluso seguir peleando y seguir luchando por la necesidad del pueblo.
4: Bueno, por eso sí, creo que un tema pasa por ahí. Después creo que con respecto, para no esquivar el debate de, de La paso de Graboy, claro. yo, yo creo que si, es, si suma para instalar la candidatura de Graboy, suma para instalar en la agenda de campaña nuestro programa o el programa de Tierra, Techo y Trabajo, y, y, y digamos si el protagonismo de los movimientos sociales el protagonismo popular y suma es constructiva la campaña me parece que es positiva si es para boicotear el frente en definitiva me parece que, que no está no estaría bueno digamos porque bueno porque por eso o sea no, nosotros creo que está en riesgo realmente el futuro y, y, nada, y, nos, y creo que a todo el campo popular nos conviene que, que haya una victoria de Unión por la Patria, independientemente de los debates que ya tenemos con MASA, que ya teníamos y que vamos a tener. Creo que la clave para dar esos debates es el protagonismo popular, pero sería un error, entiendo yo, voy en principio boicotear la campaña general. Eh, pero bueno, no sabemos bien cuál va a ser el tono. Eh, hasta las pasos y no sabemos bien eh, nada, habrá que charlar eh, si suma para la unidad y para instalar en la agenda las emergencias populares creo que es positivo, pero si, si es para debilitar el frente me parece que
1: Bueno, ese era la, el sentido de la pregunta, si fortalecía o debilitaba, por ahí está buena tu mirada, que por ahí eso instala nuestra propia agenda de nuestros puntos principales que quisiéramos que se, se muestren en esta campaña. Pero como decís vos, el minuto a minuto nos va cambiando y vamos viendo cómo viene la campaña, así que vamos quedando para otra entrevista y sí, seguir yo hablando pero, antes, cómo viene.
2: pero antes quiero, quiero un chisme. Sí. A ver, yo quiero saber el el PTP qué candidatos este está presentando para ahora para en capital, en la ciudad.
1: Es verdad, bueno, tenemos candidatos, ¿no? Tenemos
2: candidatos.
4: Creo que estamos hablando con uno de
2: ¿tenemos ellos. Tenemos
1: un candidato en campaña ya sin haberlo sí, sí, sí. declarado abiertamente, pero bueno, Diego Lualdi es un candidato. Estamos, para estamos nosotros.
2: esperando
4: que se publiquen las listas, pero, de capital, pero creo que nada, que vamos a tener candidatos en varias comunas importantes, donde tenemos un trabajo de hace años histórico del partido, de la CCC... Eh, ...en la Villa de Retiro, en la Comuna 1, en Soldati, en la Comuna 8... ...en Chacarita, eh, en la Comuna 15... ...en la Comuna 4 de Barracas, donde está la Villa 21-24... Eh, y, en, y, y, hay, ...y en la Comuna 3, eh, donde tenemos también un laburo muy, muy importante... Eh, que se construyó con el Comité de Emergencia durante la pandemia, entre el CPI Semillitas, eh, lo, eh, los delegados, el cuerpo delegado del Hospital Ramos Mejía y, y la Casa de Acompañamiento de Ni un Pido Menos por la Droga, la verdad que, bueno, eh, estamos ahora cuando publiquen las listas vamos a oficializarlo, pero, pero vamos a tener candidatos ahí y, y una expresión también en la lista de la legislatura, ¿eh? para legisladores de la ciudad. Eh, así que bueno, en ese sentido estamos muy conformes eh, con con, el, con la unión que la unidad que se logró y, y nada y vamos a ser protagonistas de la campaña con nuestras propuestas, nuestras medidas y con nuestros eh, con nuestra línea. ¿eh?
1: Qué bueno, Diego, que... Diego. te felicito y desde Ritual de lo habitual, vamos a estar acompañando de cerca la campaña. Y siguiéndola, por supuesto.
4: Bueno, muchas gracias, David.
3: También queríamos eh, felicitar a las compañeras no que, que van a estar representándonos en las comunas.
4: Sí. Claro. Ahí, ahí va a estar Mariel Jiménez, Inés Inés Tropea de la Comuna 3, eh, Blanca en la Comuna 4, Nelly en la Comuna 8 y Micaela Salazar en la Comuna 15. Todas mujeres eh, que han estado en la primera línea todos
2: estos años de lucha mismo claro. eh, eh, del
4: movimiento de mujeres
2: expresa lo, lo que ha sucedido incluso nosotros nos tenemos como objetivo ya a partir del próximo programa ir eh, charlando con ellas acerca de para ir evaluando y conociendo eh, la situación de lo que se viene y de lo que proyectamos para, para el próximo año
1: muy bien, Diego, te despedimos y estaremos en comunicación seguramente en los próximos programas para seguir de cerca cómo viene la campaña. Estuvimos hablando con Diego Lualdi en Ritual de lo Habitual por las campañas electorales que se vienen, que ya tenemos casi publicadas las listas y ahora vamos con un tema. Muy bien, estuvimos escuchando a Ricky Muso en Sacabó lo que se daba, un tema bastante sí. interesante. <risa>
3: Bien, y continuamos en Ritual de lo Habitual y estamos ahora en comunicación telefónica con Eugenia Schwartzman, no sé si lo dije bien, que es docente, bailarina y ex coordinadora general y pedagógica del área educativa de nuevos públicos del Teatro Colón. Hola Eugenia, ¿nos estás escuchando?
0: Sí, ¿cómo estás, Buen día, muchas gracias por
3: el llamado. No, gracias a vos. Queríamos charlar, poder charlar con vos un poco, bueno, de de qué es lo que pasó recientemente en este espacio del, del Teatro Colón, si nos podías contar.
0: Bueno, eh, lo que sucedió es que el área fue cancelada, eh, el, el programa funcionaba desde el 2016 con una participación activa, Digamos, el programa brindaba la posibilidad a niños y niñas de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires a participar en la programación del Teatro Colón diseñada especialmente para ella, para niños. Eh, y bueno, es un programa que, que abordaba realmente una cantidad importante, es decir, un promedio de 25.000 niños y niñas por año. Y que a partir de mi despido y el de mi compañera, eh, bueno, las, el área, digamos, de, de haber funcionado todo este tiempo, quedó eh, cancelada y quedó solo funcionando eh, el
1: abono familiar. Claro. ¿Qué tarea? es el abono familiar? ¿Cómo? Perdón, oh, no, hola usted? Eugenia, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia. ¿Qué es el abono familiar?
0: El abono familiar es un abono eh, de programación infantil que fue creado en simultáneo con este programa con la intención justamente de habilitar una programación específica para infancias y para un público familiar que por primera vez podría asistir al Teatro Colón y esa misma programación se destinaba de manera gratuita para las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires específicamente para los quintos y sextos grados. Entonces, eh, bueno, el programa eh, se encargaba de la producción, de, de, de la curaduría en parte, ¿no?, de los contenidos de ese abono y de la programación infantil, de los materiales didácticos y pedagógicos que se emitían para los docentes. Y también tenía distintas etapas, ¿no? Como, bueno, primero, eh, en cuanto a las escuelas, los docentes asistían al Teatro Colón, a una capacitación, a charlas, para informarse sobre qué espectáculos después iban a ver los chicos, eh, también con, con instancias de actividades concretas y una visita guiada al teatro. Luego asistían los chicos y luego las eh, maestras y maestras podían trabajar con ellos en clase para continuar con el trabajo.
3: Me parece que perdimos el, la comunicación a ver si podemos recuperar el contacto con Eugenia. Justo nos estaba contando a las tareas ¿no? que realizaban desde claro, el programa.
1: Cómo era el programa este, que la verdad que se ve que está muy bueno, pero porque los pibes, las escuelas populares podían acceder a lo que es el Teatro Colón, que no casual, ¿no? Cada vez que echan, cuando, en la, con los despidos del macrismo donde decíamos mi trabajo son tus derechos, cuando Macri ajustaba y despedía empleados municipales y estatales, eh, es eso, despidieron a estas dos chicas, se cierra y se va a ir cerrando este programa para que los chicos no puedan acceder a sus derechos en la cultura y en eso se den todos los órdenes
3: sí además justamente lo que es muy rico y muy interesante que es que chicos de la escuela no escuela media eh, puedan acceder a a, digamos al colón a una a la casa de de gran parte de la cultura de nuestro país a ver ahí si podemos volver a comunicarnos con Eugenia
0: sí sí sí, ahí te escucho
3: perfecto nos estabas contando Eugenia un poco de qué es lo que hacían desde el programa no
0: Claro, un poco las etapas, eh, no sé hasta dónde se escuchó, no se sé cortó, pero bueno, sintéticamente, digo, eh, en cuanto al programa educativo en sí, los docentes asistían previamente a las funciones, eh, a una actividad eh, tipo taller, en donde, bueno, trabajábamos con actividades lúdicas y pedagógicas en torno a la programación que iban a ver después con los chicos. Luego asistían los chicos a las funciones y después se continuaba el trabajo en clase, o sea que es un área que... que, que digamos, bregaba por esta integralidad de una participación en en el mundo artístico del teatro, no solamente eh, la visita, eh, sino que la generación de contenido para que los chicos pudiesen abordarla luego de de la función en sí para su trabajo en clase.
3: Claro, está completamente integrado a lo que sería la enseñanza en la escuela, digamos.
0: Sí, sí, totalmente. Estaba invitado en la currícula porque eso se trabajó. Eh, la verdad que costó mucho instalar este programa, hasta por el 2014 y 2015 se hicieron muchas gestiones eh, eh, por, por parte nuestra desde el teatro y también eh, por la supervisión de primaria de las escuelas públicas de la ciudad como para que esto se pudiese dar y forme parte de la currícula y, y tenga un carácter universal, es decir, que todos los chicos de quinto y sexto grado pudiesen asistir de manera sistemática al Teatro Polo, cosa que sucedió durante estos años eh, que, que el programa estuvo en funcionamiento.
3: Euge, yo te quería hacer una pregunta, eh, quería saber como qué motivos les dieron a ustedes o dio el gobierno de la ciudad no para no renovar estos contratos para suspender este programa.
0: Mira, la decisión vino eh, específicamente del director general, eh, de Jorge Tellerman, eh, desde su jefa de gabinete concretamente, que... Evidentemente no hubo una comprensión de, de lo que significaba el área, porque la única respuesta que pudimos obtener es que no éramos necesarios para la tarea. Eh, así que yo entiendo que, o sea, deduzco de esto, que fue una decisión política, de distintas miradas, una mirada que no, no contempla esta posibilidad de, de un teatro abierto, de un teatro público, que realmente permita a los chicos y las chicas disfrutar de la programación, Eh, y sobre todo estos públicos que de ninguna otra manera eh, pudiesen eh, acceder a la programación, porque muchas veces, como siempre decimos, las barreras no son solamente económicas, sino que son socioculturales, eh, y bueno, evidentemente no hay una mirada eh, en atención hacia eso y hacia las infancias, ¿no?
1: ¿Y por qué el eh, Tellerman les dijo que no eran necesarios para la tarea? ¿Con qué argumento?
0: Bueno, como te digo, no dio más argumentos que este, por ende, digo, hay una decisión política que se toma, claramente no es económica, porque, bueno, los presupuestos que maneja el teatro son muy elevados, los talleres de los artistas internacionales eh, son realmente elevados, son al el precio de dólar, entonces no estamos hablando de un recorte presupuestario que además no tendría ninguna razón de ser, porque, digo, esos programas suceden en teatros líricos del mundo y son programas que, al contrario digo, programas que debieron estar cuidados y los que más hay que sostener.
1: El, el Eugenia, ¿el programa sigue funcionando actualmente?
0: No, el programa no está funcionando pese a que hay una especie de pantalla en donde se invita a dos o tres funciones al año eh, a un cupo muy limitado de chicos, 800 chicos por función. Tem- el- Tenemos en cuenta la capacidad de Jara del Teatro Colón, que es mucho mayor. Eh, y bueno, se suben estas imágenes a redes sociales, ¿no? intentando como bueno, decir que sí, las escuelas siguen estando en el teatro. Por supuesto que esos chicos que están yendo, digo, nos alegramos y ojalá fuesen miles, pero la verdad es que no hay un área detrás eh, generando ningún tipo de contenido específico para, para el trabajo ni tampoco es un programa que se esté sistematizando, es decir, que ha quedado como, bueno, una pincelada de, de situación escolar más las visitas, que eso sigue funcionando, porque la mayoría de las visitas son pagas y las visitas de escuelas públicas también son muy reducidas, siempre quedan cupos eh, multitudinarios por fuera, eh, entonces, digo, no no está funcionando un área específica que, que bueno, que atienda esto de manera, de manera integral.
2: Hola Eugenia, te habla Tata, escúchame, ¿qué, ¿a cuántas, eh, a qué personal está involucrado del Colón este proyecto? ¿Y a cuántos afectaría que se mantenga esta suspensión o eliminación del, del mismo?
0: Mira, en cuanto al equipo en sí de trabajo, siempre fue muy reducido, porque bueno, siempre costó... Instalar eh, un área de públicos, ¿no? Como, así con, con carácter sistematizado, pero la realidad es que este tipo de programas involucra o a sea, todo el teatro, ¿no? Más allá del equipo puntual, que en este caso eh, son las dos personas diferidas. Eh, cuando el teatro se pone en funcionamiento una producción escolar, son todos los sectores, los expertos en los técnicos, artísticos, administrativos, porque todo el teatro está.
1: Eh, Eugenia, Eugenia, te interrumpimos porque no te estamos pudiendo escuchar bien, por ahí hay mucho viento o pasó algo con el teléfono, no se escucha bastante a ver, ¿se de lugar. Ahí se escucha mejor. Ahí mejor, ahí, ahí.
0: Mejor. Perdón. Eh, no, te decía que en cuanto a las funciones, una vez que se pone en marcha un mecanismo de, de acción que tiene que ver con esto, no, con públicos, con la sala en funcionamiento, la realidad es que es eh, todo el teatro se pone eh, digamos, a, a funcionar, los sectores administrativos, técnicos y artísticos están en función de, de lo que de lo que sucede. Entonces, digo durante todo este tiempo, en cada función, en cada eh, charla, actividad para docentes, siempre hubo eh, una predisposición de los trabajadores y trabajadoras del teatro muy grande eh, en funcionar con todos...
3: A ver, me parece que se volvió a cortar la, la comunicación. No sé si Euge nos está escuchando. Si podemos recuperarla. Justo estábamos llegando a, a la última parte de la entrevista, pero bueno, quería ¿Tienes? quería no hacer un breve cierre con ella. Me parece que estaba muy interesante lo que nos comentaba. Y es una pena ¿no? el cierre de este programa,
1: Sí, la verdad que es una decisión bastante necia y cruel desde Tellerman de empezar a interrumpir este programa y, claro, muy marcado el lineamiento político, ¿no? Además Porque... cambia
2: el, el, el apertura que el Teatro Colón estaba teniendo a, a toda la capital federal y al resto de, de la población argentina de, de acercarse al Colón.
1: Claro, pues se ve que había un sector que no le gustaba para nada y... Y desgraciadamente van cerrando estos proyectos y programas que son para todos.
3: Ahí pudimos volver a comunicarnos con Euge. ¿Nos escuchás? Sí, 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 te escucho. Ah, perfecto. No, quería, para ir cerrando ya, hacer un último comentario y darte la oportunidad a vos de que nos puedas también dar un cierre, pero me parecía importante destacar esto de que decíamos recién, ¿no? Bueno, qué que necia la decisión política del gobierno de la ciudad. Es casi como... Eh, Difícil de, de entender, ¿no? Que suspendan un programa que para ellos no tiene un gran coste, para el teatro no tiene un gran coste, pero que beneficia muchísimo a miles de estudiantes que podían acceder al teatro, como vos decías muy bien, no es solo una barrera económica, que, sino que también es una barrera sociocultural, que posiblemente muchos de esos chicos no, no, no irían o no, no volverían a ir, por, si no fuera gracias a este programa, al teatro.
0: Sí, sí, por supuesto. La verdad que eh, es increíble porque el programa, como te digo, no genera no genera gastos porque las producciones que se brindaban para las escuelas ya están siendo pagas eh, porque son las mismas producciones que es, eh, suceden en el abono familiar que es pago. Entonces, eh, no, no tiene que ver con una cuestión económica, tiene que ver con decisiones políticas muy desacertadas eh, y qué bueno, que se contraponen con, con los lineamientos de la mayoría de los teatros líricos del mundo que hoy sostienen este tipo de programas de acercamiento a las infancias, eh, sobre todo a este tipo de arte como la ópera, el ballet y la música sinfónica que no suceden o no suelen suceder en otros ámbitos que no sean este tipo de, de teatros. ¿no?
3: Ojalá que se pueda revertir esta, esta situación, no solo por ustedes, sino también justamente por, por los chicos y las chicas que van de, de, de las escuelas ¿no? al programa, al, a visitar el teatro.
0: Sí, sí, por supuesto, de hecho tuvimos eh, mucha respuesta de, de la comunidad docente cuando les informamos que, que bueno, que no estábamos más a cargo del área y que el área estaba teniendo este fuerte recorte y, y hay muchos docentes que incluso escribieron al Ministerio de Educación y también a la Dirección General del Teatro Colón, eh, a Jorge Tellerman, en relación a, bueno, a, a pedir que se sostengan este tipo de programas porque la realidad es que ya estaba instalado después de años de, de funcionamiento y... Y realmente formaba parte de la currícula y de la, de la actividad eh, anual de los chicos.
3: Bien, Eugenia, te agradecemos el contacto. Esperemos que tome nota Jorge Tellerman de esto y vuelva a abrir el área. Esperemos que sea pronto también. Te agradecemos, te liberamos también para que puedas seguir con tu día. Y bueno, vamos a estar eh, comunicados ante cualquier novedad.
0: Dale, muchísimas gracias por el llamado. Gracias a vos. Gracias. Estás escuchando Ritual de lo Habitual.
2: Yo decía que qué lindo escuchar a Mercedes Sosa y este tema de Juana Zurduy. Es lindo Para este encender tema, ¿no? un poco los, los ánimos combativos.
1: Así es, así es. Eh, alta lucha la que están dando los jugenios allá Exacto. en el norte. Eh, y sigue abierto el conflicto, sigue la lucha, por suerte.
2: Les recomiendo que escuchen el, el reportaje que le hicieron en Zona Género, otro de los programas de eh, radio viral. Eh, que le hicieron a, a Miriam Morales, este, que fue una de las afectadas por los atentados que hubo en este, en la quema de automóviles, en un, in, un operativo que hicieron para que apareciera que todos los manifestantes y los que estaban en la gran protesta eh, docente y de la lucha del pueblo jujeño contra la reforma judicial, fuera de ese sector. Esa, uh-huh. Ese ataque a la legislatura fue un operativo montado y, entre ellos, la quema de, este, de los autos, especialmente el de ella y el que, era, que es secretaria de la CTA de, por el, los derechos de la mujer y además este, de su compañero. Bien. Eh, vamos a entrar en tema ya uno de los últimos que es este eh, estamos haciendo en el programa un seguimiento de un juicio que tiene que ver con un, un nuevo tramo porque los juicios se hacen por di- distintos tramos de la misma causa de Cuatrerismo Puente 12 eh, para eso le agradecemos la presencia Eduardo Kaderner, que está siguiendo eh, el, el juicio, está siguiendo lo, los avatares en una, con una serie de dificultades porque este, el tribunal había decidido eh, la no presencialidad de, este, en el mismo, eh, restricciones a los testigos, este, que somos muchos, <ríe> y bueno, Él se la está ingeniando para poder ser parte oyente y justamente eh, él como parte de la comisión de homenaje a Gabriel Porta, eh, bueno, eh, nos va a contar acerca de de los últimos avances que hubo en el juicio. Hola Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Te voy a pedir Eduardo que te acerques bien al micrófono para que... El juicio Salga.
5: ya va, ya se hicieron nueve audiencias. El viernes va a ser la número 10 y también va a ser virtual, como las últimas dos, la octava y la novena también fueron virtuales. Eh, eso implica una serie de trámites porque para participar del Zoom, para tener acceso al Zoom hay que pedir una acreditación previa por, por correo electrónico. Hay que acreditar que uno no es testigo, porque los testigos, de una forma muy ridícula, no pueden eh, participar presenciando las audiencias. A mí me habilitan porque yo no soy testigo. Ahora, si yo, frente a mi computadora, habilitado para participar del Zoom, estoy rodeado por cinco testigos, ellos no se enteran. Es una, cosa muy ah, muy
2: dato, te es, es una cosa muy ridícula. muy buen dato. Es una cosa muy ridícula.
1: Testigo oculto.
5: Es una cosa muy ridícula. Siempre en los, los casos que se están viendo hasta ahora, todos o la mayoría tienen que ver con ex militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo y PRT. La mayoría también están vinculados con la infiltración que hubo en el PRT por parte del servicio de inteligencia del ejército eh, infiltración que entre otras cosas llevó a frustrar ese intento de copamiento del batallón de arsenales 601 ubicado en Monte Chingolo, el batallón Domingo Viejo Bueno
2: ¿Eso qué fue en el 75? Eso
5: fue en diciembre de 1975 y, y unos días antes se empezaron a hacer gracias a esa infiltración se empezaron a hacer detenciones y y a producir desapariciones de mucha gente que estaba vinculada con ese operativo y con la preparación de ese operativo. Hoy, más que referirme a los testimonios en sí de las audiencias, quisiera brevemente referirme a lo que fue esa infiltración, para saber cómo actuaban los servicios de inteligencia, y en especial, en este caso, el del ejército. Porque todos los testimonios, y esto viene casi desde la primera audiencia, todos los testimonios son coincidentes en señalar a una persona como que fue el infiltrado. Un tal Jesús Ranier, apodado El Oso. ¿Quién era Jesús Ranier? Jesús Ranier había pertenecido a dos organizaciones de la resistencia peronista. Eh, Un comando de la resistencia... Que había estado dirigido por el general retirado Iñiguez, que entre otras cosas había sido jefe de la Policía Federal eh, en el último gobierno de Perón, entre el 73 y el 74, fue jefe de la Policía. Y también este hombre, Ranier, perteneció a las Fuerzas Armadas Peronistas. Cuando murió Perón, las Fuerzas Armadas Peronistas casi que se empezaron ya, estaban ya en disolución y muchos de sus miembros decidieron pasarse al ejército revolucionario del pueblo entre los que tenían posibilidades de pasar estaba este oso Ranier pero él se consideraba un peronista tradicional y no le simpatizaba la idea de ir a a participar de una organización que se decía marxista entonces lo fue a ver a su antiguo jefe del comando de la resistencia que era Iñiguez diciéndole que él no se iba a pasar al PRT. Iñiguez le dijo, no sería mala idea que te pasaras al PRT, pero primero tenés que hablar con una persona que yo te voy a presentar. Y efectivamente así fue. Y esa persona era un hombre de la inteligencia del ejército, Carlos Antonio Españadero, alias Mayor Peirano. Y... Después de, de charlar con Peirano, con Españadero en realidad eh, Ranier decidió que iba a ingresar al PRT Pero como infiltrado del servicio de inteligencia del ejército Con esa infiltración eh, Ranier no era un hombre de, de muchas luces intelectuales Eso en muchos documentos que se pueden encontrar por internet Está bastante confirmado pero era un hombre que tenía otras habilidades, Eh, era muy buen chofer y por lo tanto se dedicó o lo asignaron a tareas de logística, de transporte, Eh, transportaba personas, transportaba equipos y armamentos, Eh, por eso pudo conocer a lo largo de toda su actuación, que empezó alrededor de 1974, pudo conocer a muchas personas militantes de de importancia del PRT-ERP, muchas casas operativas, eh, muchos depósitos de equipos y de armas, eh, y toda esa información se le iba pasando a Españadero. Y Españadero era el que tejía con todo eso un entramado de acciones para desbaratar las operaciones que planificaba el ejército revolucionario del pueblo. Eh, Como chofer él pertenecía a la parte de logística y la parte del ERP más infiltrada fue logística y, y la parte de planificación. Después del operativo de Monte Chingolo fallido,
2: porque el operativo de Monte Chingolo, le recordamos a, a la audiencia que se desarrolló, como bien dijo Eduardo, diciembre del 75, eh, dio toda la impresión de que eh, ya la fuerza de, de represiva, la fuerza de seguridad, ya sabían de eso. Fue un, un operativo muy discutido también en su momento porque... eran eran tiempos todavía del gobierno de Isabel Perón y que eh, decidieron ese ataque y que cuando fueron ya ya estaba todo preparado desde el punto de vista de la represión. No no fue, como se pensó en su momento, un un acto sorpresa. No para nada.
5: Es más, eh, los montoneros se habían enterado de la infiltración se habían enterado de la infiltración y se lo quisieron comunicar al ejército revolucionario del pueblo. Para eso se concertó una cita callejera entre un enviado de los montoneros, que era el que iba a transmitir un mensajito en donde se le daban al, al PRT las claves de la infiltración, y el PRT tenía que mandar a otra persona que era la que iba a recibir el mensaje. No me PR- diga que fue el oso. El PRT mandó al oso Ranier. Uh. El oso Ranier, por supuesto, que no pasó el mensaje, no lo transmitió. El PRT siguió adelante con el operativo que intentaron llevarlo a cabo el 23 de diciembre del 75, los estaban esperando, fue una masacre. Más allá de si es correcto sí, de la, de la el operativo, claro, más allá la, de la, la evaluación de, la, la evaluación de, política, de, de ese no. tipo de, de acción política, ¿no? Después de eso el PRT inmediatamente empezó a pensar acá nos han infiltrado a ver quién puede ser y como la actividad de ellos estaba absolutamente tabicada en compartimentos, en células, etcétera y nadie generalmente sabía nada de lo que hacían en en otro organismo del PRT empezaron a atar cabos a ver quién era el que ...de todas las operaciones que habían sido infiltradas y que se habían frustrado... ...¿quién era el que estaba más o menos en contacto con todas ellas? ¿Cuál era el factor común? Y el factor común terminó siendo los ranier El PRT lo capturó, lo tuvo varios días secuestrado. eh, Utilizaron a otro otro militante que era de extrema confianza de ellos... ...para que simulara ser también un, un entregador... Eh, y a partir de eso oso Ranier terminó confesando lo que había hecho, había entregado a más de 120 militantes del PRT, terminó firmando una confesión y eh, le preguntaron si quería morir con un balazo o con una inyección de veneno y eligió el veneno. Fue ejecutado a través de dos inyecciones letales, Y su cadáver fue dejado en un lugar del barrio de Flores con una especie de epitafio que decía Soy Jesús Ranier, traidor del ejército revolucionario del pueblo y de la revolución y entregador de mis compañeros.
1: ¿Qué ¿Qué edad tenía Ranier?
5: Ranier
2: tenía 30 años aproximadamente. Y como la mayoría de ahí para abajo era la edad de los militantes... ¿Políticos de aquella época?
5: Españadero, si querés, en otra oportunidad, creo que el tiempo ya está acortándose, pero si en otra oportunidad podemos hablar también de Españadero, del cual tengo también bastantes datos. Todavía está vivo Españadero, tiene más de 90 años.
1: ¿En dónde vive?
5: No, eh lo único que se sabe por lo que yo pude recabar en internet es que vivía en algún momento en Avellaneda Eh, hoy no sé está con prisión estaba con prisión domiciliaria de de acuerdo a la edad tiene muchas condenas no tiene una sola, tiene varias condenas firmes Ya, ya hablaremos de él con detenimiento porque es un caso interesante también el Españadero
2: una última pregunta Eh, En este momento se siguen haciendo quincenalmente, entonces las... Las audiencias
5: se hacen, no es una frecuencia quincenal estable, es una una frecuencia muy variable. Eh, Hubo una audiencia el viernes de la semana pasada y también hubo otra el lunes, y va a haber una pasado mañana, o sea el viernes próximo, Eh, y después a lo mejor hay audiencias que tardan 15, 20 días en, en hacerse. El tribunal actúa de esta manera.
2: Claro. Otra de las de las contras, como para ir también cerrando y a, y a su vez eh, poniendo en contexto lo que son estos juicios, no, todo el esfuerzo y sacrificio de quienes investigan, de que nos saltan porque hay una lista y un archivo de parte eh, del ejército, de la policía, de las fuerzas represivas, que dan a conocer quiénes pasaron o no. Esto. Por ejemplo, el caso de Gabriel Porta, que fue medio como de casualidad porque fue trasladado desde otro centro de detención y hasta el exterminio que se llamaba Garage Azopardo, fue trasladado a Acuaterismo, Puente 12 y en el traslado eh, se sacaron, dos de los que iban en ese traslado se sacaron la venda y se dijeron los nombres, uno sobrevivió eh, Es eh, víctima y a su vez testigo de todo lo que pasó Y él fue el que dio a conocer eh, Que la otra persona con la cual se reconoció en ese traslado Era Gabriel Porta Y esto eh, surgió de los testimonios del anterior tramo del juicio eh, Así que es reciente todo este conocimiento Así se va construyendo como casi arqueológicamente Con piecitas y se van este, con un rompecabezas.
5: Así es, sí. Este es el tercer tramo del juicio
2: de Puente claro. 12.
5: Y este hombre, que su apellido es La Francesca, eh, declaró en alguno de los tramos claro. anteriores ya. También está citado como testigo en este tramo.
2: Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho todo este aporte, además porque eh, nos va mostrando el contexto de de que se vivía en aquella época y una reivindicación también eh, a través de los juicios a a, a quienes luchaban por un mundo mejor, por cambiar la sociedad, por mejorar la situación. eh, Independientemente de que uno pueda eh, coincidir o no, había varios grupos políticos. Uno de ellos era el PCR que había asumido la postura de, de lucha contra... El golpe de estado que se estaba por venir, cuando suceden algunos de los hechos acá relatados este, Y eh, bueno, eh, qué más decir ante lo impactante de este relato y de estas traiciones que tanto daño causaron, ¿no?
1: Bueno, y vamos llegando entonces al final y llegando al cierre de este programa. Nos vamos a despedir para el próximo miércoles con Gaby, que está entrando en las en la mares docentes, con el Tata, y con Eduardo quedaremos para otra columna para seguir viendo y conociendo los personajes con oscuros de nuestra historia. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Jime, siempre nuestra operadora, y hasta el próximo miércoles nos despedimos con más Ritual de lo Habitual.